0: 東京海上日動自民党、LGBT 法案の提出見送る方針。LGBTQ など性的マイノリティに対する理解増進法案についてきょう自民党の総務会で国会提出に向けた審査が行われましたが自民党の佐藤総務会長は総務会後の記者会見で提出は難しいと述べ今国会での提出を見送る方針を示しましたこの法案は多様性を受け入れ国民への理解促進に向けた基本計画の策定を政府に義務付ける内容今日の総務官に先立って昨日の成長審査会で了承されたものの一部抵抗派の反対で議論が紛糾していました。では引き続きデイリーニュースセッション、t b スラジオの澤田大記者につなぎます。澤田さんこんにちは。こんにちはよろしくお願いします。お願いします。いいますさて続いて澤田さんに伺うのは<笑>、はい、自民党が性的マイノリティに対する理解増進法案。うんこれを見送ったということですけれども、今日どんなスケジュールだったんですか
1: 、はい、あの自民党の部会というか、ですね法律が通るためには3段階あるんですね、はい、あの1段階目は部会、平場と呼ばれる、まあ、部会というものがあって、まあ、その法案ごとに、うんえー、例えば内閣部会とかですね法務部会とかそういうのが分かれてまして、そこで審議をして、はい、でそれが通ると今度、政策の責任者の会議の成長審議会というのがあって、うんうんそれを通ると、さらに総務会というのがあって、総務会で通ると、期間決定になると、党としての決定になるということなんですけれども、その最後の段階である総務会が今日行われたんですね、午後1時半から行われまして、この,あの性的マイノリティに関するあの法律ですけれども、それについてまあ審議したということですね、賛成、反対の意見がいくつか出て、その後に総務会のメンバーだけで議論が行われて、総務会長が、えー、三役にで引き取らせてくれと、はい、いうことを言って、まあ三役預かりみたいな形になったということで,で、その後行われた佐藤総務会長の会見で、まあ今国会での提出は難しいという見通しが示されたということになります。うん
0: 、その総務会の様子や
1: 三役の話し上げ様子というのは、これは非公開ですか？そうですね、この様子は非公開ですね。まあ、中にいた人からも話を聞いたところによると、まあ、総務会のメンバーで、あの。総務会としてのメンバーがいて、そのほかにオブザーバー的に何人かの議員が今日はいたと、はい、でそ,のそれぞれからまあオブザーバーとしてのまあ意見、えー、賛成、反対がそれぞれ指名されて、その後にその人たちは表に出されて、うん、総務会のメンバーだけで話し合いが行われたというふうに聞いています
0: 、はいうん、その意見の中身、あるいはなぜこのような見送りになったのかについてはどうでしょうか
1: 。あの細かい話はですねあの例のあのあ、えー主の保存に反するという例の発言が出て以降、ですね自分の発言以外はしてはならんみたいな慣行例が敷かれているようで、はい、他の人が何を言ったかという意見についてはあまり聞こえてこないですね、うんまあ、あの意見を言った人たちで、あの我々に対してまあこういうことを言ったよというのを表明してくれた人によると、まあ、例えば賛成派の人からすると、えー、もう5年間、この法案については議論してきてますよ、党内でと、えー、でそろそろもう決めるときでしょうというような意見が出たという話ですね。うん、なるほどで反対の人にについてはあの例のこの間ずっとその反対の人たちの意見がまあ取り上げられている通りその差別の定義云々みたいな話がまた出たというような話でした。えー、うん、なるほど。
0: これ見送られたという
1: ことですけれども、はい
0: 。でも自民党は今後この。まあ、理解増進法、どうしていくんでしょうか、は
1: い、うんそれが多分結局そ、そのまあ、今回の通常国会ではまあ難しいということなんですけれども、じゃあ、このままの状態で、はいえー、臨時国会出せるかというと、そうは多分ならないんですね、うんうん、ただ、与野党の間の中で、えー、文言に関してはもう協議が終わっていることなので、はい、それをもう一回蒸し返すということも難しいと、うん、だか,かなりこのあとどうしていくかというのが、今、中ぶらりの状態になっているので、そこをどうするかというのは、かなり、えー、難しい。かなと思います、うんえー、と今日そのこの法案自体に反対している議員にも話を聞いたんですけれども、はい、やはりこのままでは難しいという話をしてましたので、うーんどうするんでしょうっていう感じですね、うん
0: うん、このままでは難しいとなれば、どうすれば難しくなくなるんでしょうかね。
1: まあ、だから差別云々のところをなくすっていう話なのか、はい、うんっていうことなんですかね。うんうん、でも差別の要素をなくしたら、
0: 何の理解を増進するのかというのが分からなくなります
1: すよねね、まあ、そうです、ね、ただ、うん、その反対する人たちは、中では、いや、我々は差別を容認するわけではないのだということを、声高に主張しているというふうに聞いているので、えー、じゃあ、何なんだよというふうにまあ突っ込みたくはなりますね。なるほど
0: これあの野党の方の反応、自民党のこうした動きについて、野党の方はどう見守ってる、はいる、はい、ので
1: この後なんですけれどもあの、立憲民主党の福山幹事長が、えー、と記者の取材に応じるということが決まってます、4時半前ぐらいだと聞いてますけれども、はいまあ、そこまではちょっとまだ反応はわからないということですけれども。うんまあ、昨日の時点ではあの立憲民主党の安住国対委員長からまあかなり懸念が示されたと、はい、やる気ないのかというふうにまあ森山国対委員長に対してまあ強く言ったという話は聞いています。うん
0: 例えばあの選択的夫婦別姓の話の時も少しだけ持ち上がりましたけれども、はい、討議拘束を外して国会で自由に投票しましょう、うん、ということにはならないんでしょうか
1: 今のところ、その話は出てきてないですね、つまり、まあと自民党の対面の問題だと思うんですけれども、要するに党内でかなり真っ二つに近くなっている、まあ、賛成派に聞くと、まあ、賛成派の人が圧倒的に多いという話も聞くんですが、はい、あのそのバラバラになっているというところを、まあ、社会に対して見つ見せることのデメリットを感じているのではないかなというふうには見えますね
0: うもう見えてますけどね
1: まあ見えてますねだから特に若い議員からはまあ、この法案ですら通せないっていうこと自体がもう若者に対して全く訴求力のない党になっているというような話は聞けましたね、えー
0: まあ、当然、若者であるとか票を意識するのもさることながら人権の問題ですからね、うん、あのどういった方向を向いて政治をするのかというメッセージがクリアになってしまうということが懸念されるということにな
1: るのであれば、まあ、そうですね社会の流れとのまあ相互というか、ですね、はいまあ、距離ができているということがまあ分かってないことが問題だということを指摘する人もいました。うん
0: これについてあの閣僚などからの反応というのはないんでしょうか今
1: のところはないですね。というのはこれ、議員立法なので、はい、それ、閣法、つまりあの政府が出す法案だったら、それについてコメントしてくるというのはあるんですが、うんまあ、もちろん差別に関してはいけないということは、えー、政府サイドとしては言うわけですけれども、じゃあ、この個別の法案に対してどうこうという話は出てきてないと思いますね、うん、あの私があの見落としてるだけかもしれないですが
0: 。まあ、いろんな
1: 議員立法は
0: でその後、政限が変わったとしてもこれはあのいろんな政党が一致して作ったものだから前向きにというの雰囲気があのいろんな部会でもこう流れがちな法律であるだけにここであの最低限のラインを作れるかどうかが注目になるわけですがどうでしょう、これじゃあしばらく使用付けということになるんで
1: しょうか。自民党も含めて、えー、超党派の議連で合意している中身なんですよね、はい、それをだから自民党の都合でひっくり返したってことになるので、それの罪はかなり重いなというふうには思いますね、うん、なるほど
0: また澤田さん、別件ですけれども、ほ、は、か、い、にもさまざま取材に行っているようですけれども、オニカパラリピ家系の取材も行っているようですあそうなんですよね、き、はい
1: 、あのラウンドテーブルと呼ばれる、えー、会合があった。分科、はいえー、会の真裏でやっていて、ですねそ,のそれ自体には取材できてないんですけど何かというとその、医療の専門家等々から、あのそのオリンピック・パラリンピックの対策等々、あの対策についあのコロナ対策とかについて、ですねアドバイスをもらうというような、まあ、会議みたいなものなんですけれども、はいまあ、それが裏で行われていて、まあ、その後の会見にちょっと、えー、オンラインで参加したんですけれども、はい、質問をしたんですが。で私の後ろで質問を切りますというので切られたんですけど、うん、私の質問だけ、なぜか読まれなくてです、ねはい、うんなんだろうなっていうあ
0: なんか続きますね、そういうい続きまま
1: すすねね、まあ、この手のはあります、ね、なるほどこれ追加質問状を出せば後で回答はもらえるんでしょうか。いやそういういに聞いてないので、まあ、本当にスパッと切られたって感じですね。う聞こえたのはあのウイルスの置き換わりが起こるのではないかというのをあの、はい、感染研の専門家の斉藤先生というあの変異ウイルスの専門家がそのラウンドテーブルのメンバーなのでその人にちょっとそのことを懸念として質問しようとしたんですけれどもその質問はまあ切られたということですね。ただ
0: 、当然ながらオリンピック・パラリンピックの一つのリスクではあるので、うん、それをどう捉えるのかということは、発信は必要になりますよ、ねまあ、そ
1: うなんですよね、今日何をやってたかという,ように視察をしてたらしいんですけれども、選手村のまあ要するに感染リスクがこれだけ抑えられてますよっていうのを、組織委員会側がアピールしていて、まあ、それについてコメントをもらうみたいな会だったんですよね、うんうんで、選手村ってトータルでいうと、例えばオリンピックだけでいうと、選手が来るのが大体1万人ぐらいで、えー、その他の関係者が6万人ぐらい来るんですよ。うん、ってなると全然その選手村だけのリスクじゃ当然、感染のリスクっていうのは下がらない、かつ選手,に選手とそれに近い関係者に対しては、ワクチンが無償提供されるんだけれども、うん、じゃそれ以外の人、どうなってるんだっていうと、そこはちょっとよく分かってないっていうところが今あって。でそそのの関係者に対するそのルールブックみたいなのを今作っている最中らしいんですね、うん、じゃあ、それが本当に機能するのか、あるいはその人たちはどう行動するのかというところに対してのリスクはまだまだわれわれに示されてない、うんで、東京都医師会の尾崎会長もその件については今週行われた会見で同じようなことを言っていて、うんはいまあ、そこのリスクについてちょっと質問したかったんですが、えー、な,できなかったとということですね、うん、なるほ
0: ど。さて自民党のこの法案理解増進法案見送りということなんですけれども、はい、あの野党の方もねその禁止法案が必要だというようなことを言ってますよね。うん、でそれがなぜ必要なのかということを少しお話したいんですけれども、はい、あのこの間あのさまざまなあの差別的な発言というのがこうした。増進法を議論する部会の中からも出てきてるじゃないですか。うん、種の保存であるとか云々とか、うん、まあの家族が結婚が云々みたいな話っていうものが、いろんなところで、この部会以外のところからも聞こえてるような状況というのがあるわけですね。はい、で、まず、前提として様々な差別というのが現在、この社会には存在するということになるわけです。で、あの、先日もねこの増進法についての話の中でも出てきました。けれども、あの何々特定の対象を嫌悪して排除しようという感情のことをフォビア。ビ、うん例えば外国人嫌悪だったら「ゼノフォビア」っていうふうに言うし、うんうん、それからあの同性愛者の方々を嫌悪するのであれば「ホモフォビア」っていうふうに言うし、うん、それでトランスジェンダーの方々を排除するような考え方嫌悪感を持つ人たちのことはあ感情のことは「トランスフォビア」というふうに言いますよね。はいでそうしたよその感覚を持っている人が具体的なさまざまなスペースから追い出すことを当然だというふうに思いそして追い出してほしいということあるいはその権利を与えると追い出すことができなくなるじゃないかということでいろいろな権利制約というものを求めているというようなところもあるわけです。でこれってやはりいろいろなフォビアってあのそれぞれの似てる部分もあれば違うところもあるんですけれども今日はあえて共通しているところを語っておきたいと思いますね、はい。例えば日本に海外かかからら人がが来るるると犯罪が増えるじゃなないいだから入れるなっていうこういったような外国人嫌悪の議論ってあるじゃないですか。うんうん、で同じように例えば同性婚を認めたら隣人がどうなるのかとか職場とかがどうなるのかとかあるいは自分の家族がどうなるのかっていうような形で不安感を表明することによってだからその制度を与えることは嫌なんだというふうに表明するっていうそうした動きというものもありますよね。はい、でそううした反対のの動きというものは自自分自身が被害者という立場に立っ,た立った上で懸念とか不安を表明する形で結果として差別や排除を肯定するということになりがちなんですよトランスフォビアに関しても例えばプライベートなスペースである更衣室であるとかトイレであるとかお風呂などに急に来たらどうするんだそういった時に私たちは怖いその怖さを否定するのかという,ような仕方でその排除というものを結果として肯定する言説に賛成するということになるわけですねで当然ながら特定の属性の人たちを潜在的な犯罪者とか、潜在的な加害者というふうに大きくくくって、一つの属性に帰属させること。そのものがまず事実には反することだし、またそれ自体がステレオタイプや差別になるということがあるんですよね。で、この問題は非常に根深くて、例えばその性の足の保存が云々とか、じゃあ、そういった人たちがあの事象によって、辞任ではなくて、事象によって入ってきたらどうするんだっていう議論が出てきた。すするじゃないですか、うんうんうん、でそれに対してあのいろんなところでこういろんな方が応答してるんですけれどもその応答の仕方に対してもすすすごく躊躇るるところがあるんですね応答の仕方、うん、なぜかというと、はい、あの心理学とかメディア論の,あの言葉でスキーマっていう言葉があるんですけど、はい、スキーマっていうのはある言葉をパッと聞いたら、はい、それに伴っていろんな言葉が構造的にこう連想されるようなことだと思ってください、うんののうんはい、最近のセッションの例だと例えばサメ、はい、あのサメって聞いたら何,何を思い出しますかとか、うん、何を連想しますかっていうと結構な人たちが人食いザメって言うんですよです、ね、そうそう,そう、うん、でも人を食うサメはあの3種550種類全体サメの中の3種類しかないっていうだからそのサメだけに代表させてサメは人を襲うというと残りの547のサメに対して一つの間違いを犯すことになるわけですねでも私たちはメディア経由で繰り返しサメが人を襲うということを刷り込まれているからサメは人を襲うスキーマができているんですよで同じようにこうしたそのトランスフォビアとかホモフォビアの言説が例えばネット上とかいろんなところで繰り返される政治家からも繰り返されることによってそれに応答するような仕草も含めて結局トランス排除スキーマが作られてしまうんですね要はトランスジェンダーの人権の話っていうと例えば保険の問題とか貧困の問題とか学校に通う時の制服とかさまざまな問題とかそうした日常の話がパッとこう連想するっていうことがよりベターなスキーマだと僕は感じているんですけどでもこのような論点によって作られたスキーマが「トランスイコール」「加害の潜在的な怖い人」とか「じゃあプライベートな場所に勝手に入ってきたらどうなんだ」っていうそうした方のスキーマの方に作られてしまう。で問題発言があって差別発言があってそれに応じるっていう形も結局その議題というかそのスキーマにのっとった上で応答するということになってしまうんですよね。だから差別でで二重に問題なんですよそれに対して応答する過程の中でもやはり差別的なスキーマというか考え方の連想を積み重ねて強,強化してしまうというところがあるだから一方で日常からいろいろな当事者の日常生活と困りごととそれに対する対処策は何なのかという議論を丁寧にやり続けていくということが重要なんですね。でそれがまだままだマシな理解増進だというふうに思うんですしかしながら理解増進の段階に今の自民党は至らなかったとそして禁止法をつけるという段階の手前の手前の手前のところで紛糾をしてはるかの前のところで終わってしまったということがもはや晒されてしまったという状況になるんですね。でこれはやはやりその非人道的な体制というものをその温存するよという宣言になってしまうことになるのでこれに対してはこの議題に対して早急にどうアプローチをするのかということは与野党ともに形を作らなくてはいけないわけです何もできませんでしたという結論になれば要は理解は増進できません差別の禁止もしませんってなっちゃうでしょそんな社会のメッセージを政治家が発信するということはあってはならんと思うのですよねなのでさまざまな法律を作るルールを作ることも含めて前発信型ニュース
1: プロジェク
0: ト「荻上地
1: 球セッション」。